0: Lumière aujourd'hui sur Sophie Grimbert qui a vécu en Saône-et-Loire et dans le Doubs. Cette femme de 56 ans a décidé de sortir du silence pour raconter ses 42 années passées au sein d'une communauté dite religieuse mais que certains considèrent comme une secte.
1: Elle a donc écrit son histoire dans le livre « Une vie d'enfer, le combat d'une femme pour s'en sortir » paru aux éditions Max Milo. Sophie Grimbert est notre invitée, bonjour Bonjour. Alors avant de vous demander pourquoi vous avez voulu consigner votre histoire dans un livre, est-ce que vous pouvez nous dire quel a été votre mode de vie pendant plus de 40 ans Oui, alors petite fille, en fait j'ai commencé par suivre mes parents euh, comme tous les enfants au lieu de culte pour assister aux réunions. Alors les réunions se tenaient trois fois par semaine pour un total de cinq heures d'études de la Bible. Elle a des publications éditées par le mouvement après euh, il y avait les préparations à ces réunions soit individuellement soit en famille, il y avait la lecture du texte du jour tous les matins, la prière avant chaque repas la prédication au moins une fois par semaine et en dehors de ces activités, eh bien, je peux dire que tout était euh, assez rythmé hein, autour de la spiritualité, de l'idéologie du moment. alors pas de fête païenne donc pas Noël, Pâques, le jour de l'an euh, je n'ai jamais fêté mon anniversaire je n'ai jamais cherché des œufs dans le jardin j'ai jamais décoré de sapin non plus et je n'ai jamais attendu le Père Noël. Alors moi je peux vous dire qu'en tout cas j'attendais la fin du monde, ou plus exactement Armageddon, l'intervention de Dieu sur la terre dans les affaires humaines, hein, c'est ce qu'on me disait, qui était censé nous débarrasser de tous les gens du monde, parce que c'est comme ça qu'on appelle ceux qui ne sont pas dans ce mouvement, tous ces gens qui se moquaient de nous et qui critiquaient notre religion. Et euh, donc il était aussi interdit de voter pour un parti politique et d'être actif dans la vie citoyenne euh, comme le conseil municipal ou autre. En fait, tout ce qui est en dehors de cette organisation est le monde de Satan.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait qu'au bout de 42 ans, vous avez finalement décidé de quitter le mouvement
1: Alors, euh, après de nombreuses péripéties qui m'ont amené à passer devant euh, ce qu'on appelle des comités judiciaires, euh, à faire une tentative de suicide, à me sentir coupable tout le temps, à écouter... Euh, toutes ces directives contradictoires pour certaines et puis euh, surtout à attendre la réalisation de prophéties qui ne se réalisait jamais, là j'ai commencé à me poser des questions. J'étais aussi surtout poussée par une espèce de force intérieure. Alors, je la sentais, euh, c'est mon instinct de survie je pense, qui me criait que quelque chose n'était pas logique dans ce qu'on me disait. Et puis arrivée à plus de 40 ans, j'ai fini par euh, comprendre que je n'étais pas moi-même. Qu'on m'avait appris un cheminement en fait qui ne correspondait pas euh, à la spiritualité euh, profonde que j'attendais et j'ai pris une décision. Donc je sentais que j'étais enfermée dans une espèce de prison mentale, mais c'est vrai qu'entre savoir et avoir le courage d'enclencher ensuite le tsunami qui découle d'une prise de décision, c'est compliqué. Pourquoi est-ce si difficile de partir Vous n'étiez pas libre de le faire oui, bien sûr, officiellement, on est libre, mais le système vous a tellement appris à vous enfermer mentalement que c'est très difficile de faire le pas. Mais pas que mentalement, socialement surtout. Alors, je vous explique, quand vous êtes né et élevé dans une famille qui adhère à ce mouvement, que toute votre famille suit un mode de vie qui caractérise les vrais chrétiens, hein, entre guillemets, vous êtes imprégné dans un moule. Donc, on pense la même chose, on attend les mêmes choses, c'est-à-dire la libération de Dieu et son intervention sur la terre. Et on se dit qu'il faut patienter, on s'entraide tant qu'on reste fidèle à l'organisation. Mais tout se complique quand on pose trop de questions. On devient alors à ce moment-là un danger, quelqu'un qu'il faut reprendre et exclure s'il persiste dans sa voie de, de rébellion. Si vous êtes exclu, votre famille n'a plus le droit de vous parler, ni de vivre avec vous comme avant. Parce que vous serez considéré comme une personne méchante qui a choisi le monde de Satan.
0: Et pourquoi c'était si important de consigner votre histoire dans un livre Est-ce que c'était un besoin viscéral, comme une sorte de thérapie, une envie de livrer, un témoignage complet
1: ah ben ça, c'est une très bonne question. Euh, alors, avant mon exclusion, parce que j'avais trop de doutes, j'ai commencé à écrire un livre qui devait prouver la véracité de la Bible et notamment son inspiration divine. j'avais tellement de doutes, je me disais, voilà, je vais écrire un livre. J'ai toujours rêvé d'être euh, auteur. Et c'est en partie en faisant ces recherches que j'ai découvert qu'il était impossible de lire la Bible et de l'interpréter tel qu'on me l'avait appris. Et dix ans après mon exclusion, pendant le confinement, j'ai commencé à écrire sur le fondamentalisme et puis, je n'osais pas parler d'eux, par loyauté, mais j'ai écrit sur le fondamentalisme. Dans la foulée, j'ai découvert encore plus de preuves que les religions monothéistes s'appuyaient sur des mythologies très anciennes et que tout était beaucoup plus compliqué que ce qu'on nous propose. Alors après, j'ai eu l'idée de condenser tous les dogmes de cette organisation et de les confronter à mes recherches. Et j'ai envoyé plusieurs livres à des éditeurs différents. Et c'est Max Milo qui a été intéressé par un de mes livres. Et euh, donc la maison d'édition, euh, en revanche, m'a demandé d'écrire mon histoire en partant de ma naissance et, et jusqu'à la sortie du mouvement. Parce qu'il voulait que je raconte des anecdotes, qu'on puisse me suivre euh, pas à pas dans ma prise de décision, et qu'on me suit vraiment comme une enfant élevée dans une famille qui, qui suit des dogmes, et puis ensuite comment on en sort. Ce qui est important aussi Sophie, c'est de dire que vous avez réussi à suivre une nouvelle trajectoire. Votre nouvelle vie, elle ressemble à quoi ah bien, ma nouvelle vie euh, elle s'est enrichie de plein de connaissances archéologiques, ethnologiques, euh, anthropologiques. Et puis, j'avais besoin de, de, de mieux connaître euh, l'histoire de l'humanité pour sortir de tous ces dogmes. Alors, j'ai repris mes études, j'ai obtenu un Bac plus 5. Je me suis retrouvée sur le marché du travail sans expérience à 45 ans, dans un domaine où la concurrence était rude, surtout en province. Et puis, en fait, j'en ai trouvé à 48 ans, donc euh, voilà <rire> Et puis j'ai continué à écrire, à étudier pour mieux comprendre le monde qui m'entoure. Et mon combat, en revanche, je le relativise parce qu'il n'est pas si terrible au vu de ce que les femmes iraniennes, par exemple, subissent pour ne pas être soumises aux ayatollahs. Donc moi, je me bats contre toutes les formes de fondamentalisme. La foi, je pense qu'elle doit rester privée et je suis toujours engagée pour un monde meilleur, à mon échelle et à mon rythme. Merci Sophie Grimbert et pour qui souhaite en savoir plus sur votre histoire, vous la publiez donc dans le livre Une vie d'enfer, le combat d'une femme pour s'en sortir aux éditions Max Milo.